0: Salut chers leaders, Joël McLean ici et bienvenue à l'épisode 12 du Balado Inspire Leadership Podcast. En fait, cet épisode représente le premier d'une série portant sur le bien-être et la santé mentale. Lors de cet épisode, j'ai eu le plaisir de jaser avec Annick Morin, qui est leader du bien-être et de la santé mentale au Conseil scolaire catholique franco-nord. Elle nous explique pourquoi il est important de fournir aux enfants, dès un jeune âge, des outils socio-émotionnels. Elle nous explique les différences entre les trois paliers d'intervention en bien-être et santé mentale. De plus, Annick nous explique des stratégies à adopter pour nous aider à vivre dans le moment. Elle nous explique que la pleine conscience, c'est un état d'être à tous les moments. Alors, merci d'être à l'écoute et de faire votre croissance une priorité. écouter Inspire Leadership, des conversations avec des leaders qui nous inspirent à exercer une influence, avoir un impact et passer à l'action. Inspire Leadership a été créé par Joël McLean. Bonjour tout le monde et bienvenue à cet épisode d'Inspire Leadership Podcast et aujourd'hui c'est un peu particulier parce que non seulement est-ce qu'on va traiter de leadership, mais mon invité aujourd'hui va nous parler de leadership en bien-être et santé mentale particulièrement. Il me fait plaisir de vous introduire à Annick Morin, qui est leader en santé mentale au Conseil scolaire catholique franco-nord depuis 2013. Avec plus de 20 années d'expérience dans le domaine de la santé mentale, dans les secteurs publics et privés, Annick a œuvré comme psychothérapeute en travaillant avec des enfants, des adolescents, des adultes, des couples et des familles. Annick a développé un sens aigu d'aider les gens à identifier les domaines qu'ils pourraient développer afin de mieux apprendre à se connaître. Son approche et sa pratique ont été basées sur l'holistique de la personne en tenant compte des différentes facettes de la vie. Souvent, les personnes sont sur la voie de la découverte de soi et Annick est dédiée à les aider dans cette voie. Du côté personnel, Annick est mère de deux garçons un de 12 ans et l'autre de 15 ans, qui sont impliqués au niveau de la natation, le hockey, le badminton, les échecs et tout récemment, l'horticulture. Madame Annex se garde occupée, n'est-ce pas? Oui. Quatre poules pondeuses se sont ajoutées à la famille, <rire> oh mon Dieu, en plus d'une chienne et d'une chatte. Wow, incroyable. Avec son époux et ses enfants, la famille apprécie tous les moments ensemble à la maison, à leur île sur le lac Nipissing ou à l'étranger lors de leur voyage de famille. De la Nouvelle-Zélande à Exuma, du Mexique à l'île de Vancouver, Annick tient compte de tous les petits bonheurs de sa vie et la vie de ses proches, car la gratitude remplit le cœur et la pleine conscience remplit l'esprit de toute beauté. Annick, bienvenue au Balado Inspire Leadership Podcast.
1: Merci beaucoup, Joël.
0: C'est une femme qui reste occupée, puis nous, bien, on se connaît déjà, on se côtoie déjà parce qu'on travaille dans le même conseil scolaire. Mais euh, sachant que toi, tu aimes aussi voyager. Et puis, euh, d'après ta biographie, bien, c'est certain qu'on s- on se garde occupé du côté famille aussi, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Donc, euh, j'aimerais, euh, j'aimerais passer euh, tout de suite à ton rôle au niveau du conseil scolaire. Comme je disais en début de l'épisode, euh, on voulait vraiment miser sur le bien-être et la santé mentale cette fois-ci, puis je suis très heureux que tu es là pour nous en parler. Pourrais-tu nous parler un peu de ton rôle au niveau du conseil scolaire?
1: Oui, alors c'est ça. Depuis 2013, euh, j'ai débuté mon poste comme leader en santé mentale, qui était quand même un nouveau poste en province. Quand j'ai fait demande pour le poste, je ne savais pas vraiment <rire> qu'est-ce que ça comprendrait en tant oui. que responsabilité et tâche. Um, mais comme Joëlle t'a dit dans l'intro, ça faisait une quinzaine d'années à peu près que je travaillais dans le domaine. Um, puis, je travaillais comme psychothérapeute, j'avais, j'avais, je travaillais avec des gens pour apprendre à se connaître. Um, mm-hmm. Mais dans les dernières années, je voyais que ben, depuis toujours vraiment, on voyait que plus jeunes qu'on commençait à travailler avec les, avec les, les clients, um, les outils qu'ils gagnaient en session de thérapie, soit en thérapie de famille ou en thérapie avec des enfants, Mm-hmm. Comme thérapeute, tu voyais que ces, ces outils-là, ces stratégies-là, ça tiendrait pour la vie. Alors, c'est certain que j'ai eu des clients qui travaillaient, euh, qui, qui sont venus me voir pour euh, des, des, des difficultés au niveau émotionnel comme adulte ou même personne âgée. Ouais. Mais euh, les gens disaient tout toutes si j'aurais donc su euh, ces outils-là quand j'étais jeune.
0: En gros, c'est que souvent ou parfois où tu rencontrais des adultes, des adolescents, ces gens-là, ils communiquaient que « Ah, avoir su ça quand j'étais plus jeune, donc c'est une des raisons, tu es en train de me dire que c'est une des raisons de pourquoi tu as décidé d'aller travailler dans les écoles. »
1: Oui, c'est ça. Puis, juste quand je partais de la psychothérapie, j'avais une dame de 82 ans qui m'avait dit « Annick, si j'aurais donc su... » tout ce qu'on a appris ensemble à l'âge de 8, 9, 10 ans. Puis c'est wow. là que je me suis dit, OK, c'est quoi? Il y a quelque chose à faire, pas juste seulement en thérapie avec les enfants, mais on a besoin d'apprendre, de faire un apprentissage sur ce émotionnel. Puis ça a juste bien à donner. Tu sais, la vie nous amène des choses, des fois, des moments qu'on se dit, mes réflexions commençaient déjà à s'en aller là. Puis oui. les postes de lead en santé mentale ont, ont été lancés en province. Um, alors, qui vient à, à dire pourquoi, que, qu'est-ce que je fais comme lead au début uh, on n'était pas trop certain qu'est-ce que, qu'est-ce que ça voulait dire avec lead en santé mentale dans un ben conseil oui, scolaire. Mm-hmm. C'est tellement nouveau. Il y avait une équipe provinciale qui avait été mise en place. On avait plusieurs rencontres de euh, C'est certain où ce que je travaille, c'est un petit conseil dans le nord de Ontario, tandis que tu avais des, des conseils comme Toronto District School Board qui sont immenses. Oui. Alors, chaque lead avait des différentes tâches, différents rôles. Um,
0: c'est assez surprenant par contre, Annick, parce que, tu sais, on travaille avec des enfants, euh, oui. de l'âge de 4 ans jusqu'à, jusqu'à des jeunes de 18 ans. Puis oui. pendant toutes, toutes ces années-là, on n'avait pas sais. vraiment personne en santé mentale. C'était assez si surprenant maintenant qu'on y pensait. Tu sais, quand on est oh, là oui. dans le temps, on n'y pense pas. Mais maintenant, là, juste à, à t'entendre dire ça, je me dis « wow, oui. hein, c'est sais. vraiment quelque chose
1: ». Puis j'ai, j'ai ce même sentiment-là quand je vais à des conférences, puis je suis assis là, puis on, on regarde la foule de gens, puis on se dit « où est-ce qu'il est où ce qu'on était tous les gens en santé mentale avant euh, pour les conseils scolaires? Je suis certaine qu'on on va continuer à s'en parler plus tard dans, dans d'autres questions, mais voir euh, le progrès qu'on a fait. Comme je peux sincèrement dire que ça, fait, ça va faire six ans que je t'en en poste. Mm-hmm. Puis le progrès qui a été fait au niveau de la province et autant notre conseil franco-nord, c'est... c'est Remarquable, incroyable. Je pensais jamais dans ma carrière voir où ce qu'on est rendu dans si peu de temps.
0: OK. Euh, autant autant oui. chez les enfants que les adultes.
1: Ben, quand on parle d'adultes, oui, pour le personnel scolaire. Mm-hmm, comme mm-hmm. dans le milieu scolaire, je ne pensais pas qu'on se... On, aurait, on serait rendu aussi loin par rapport à, On a encore un grand chemin à faire. Là. Mmh, mmh. Um, mais je vois le progrès. C'est, c'est évident dans qu'est-ce que les, le langage que les gens utilisent par ouais. rapport à la santé mentale. Ouais. Uh, pas à 100 Puis comme je dis, on a encore beaucoup de travail à faire, qui est le fun parce que c'est excitant parce qu'on voit le changement. On est dans une période incroyable au niveau de santé mentale. Tu parles à des gens qui sont dans le domaine depuis, tout, depuis longtemps plus longtemps que moi. Ouais. Euh, on n'en revient pas qu'on a ces discussions-là, puis pas juste avec des gens qui sont dans le domaine santé mentale, des gens qui ont travaillé dans des agences ou des hôpitaux mmh. ou en pratique privée, mmh. mais avec des gens, euh, des éducateurs, des, euh, des directions d'école, euh, des enseignants ressources, des orienteurs. Il y avait des discussions qui se passaient, certaines avant oui. mais pas, euh, pas à la profondeur qu'on le fait maintenant, puis pas avec le langage et avec les connaissances qu'on mm-hmm. a
0: maintenant. C'est vraiment, ah, c'est rendu des conversations intentionnelles que nous avons maintenant. C'est ça. Euh, tu sais, comme, comme je disais, euh, on ne sait pas qu'est-ce qu'on ne sait pas, mais là, à un moment donné, la santé mentale, on a mis la lumière là-dessus pour dire, écoute, en particulier en éducation, en un domaine où est-ce qu'on travaille avec des êtres humains, on développe des êtres humains. Donc, oui. c'est certain qu'on doit s'attarder, on doit s'attarder à la question de, du bien-être et puis de la santé mentale de nos enfants et des adultes dans l'édifice. Oui. Annick, tu parlais de, tu vois, comme des, des grandes différences dans les écoles, puis pour les gens qui écoutent, parce que peut-être que des gens qui ne sont pas nécessairement dans le domaine de l'éducation. Pourrais-tu nous donner comme un exemple de, qu'est-ce que ça veut dire, là, tu sais, quand tu nous dis qu'il y a eu des, euh, des grandes améliorations?
1: Il y a eu plusieurs améliorations à différents niveaux. Alors, euh, la façon qu'on a fait, il y avait toute une science au niveau d'implémentation par rapport à la stratégie santé mentale au niveau okay. de la province. Um, alors, juste pour l'expliquer brièvement, c'est qu'on on a trois paliers. Alors, tu aurais le palier de promotion um, où ce que, le premier palier, c'est où ce qu'on veut rejoindre 100 de notre population. Ensuite, il y a le palier 2 qui est plus au niveau de prévention, qui rejoint. Euh, alors, ne, le palier 1, on veut rejoindre 100 mais il y a peut-être 85 des gens qu'on rejoint euh, à 100, à 100%. Okay. Ensuite, il y, a, il y a 15 qui a besoin d'un peu plus d'appui, alors qui monte au niveau de la prévention. Puis, de ces 15 %-là, il y a toujours il y a un petit 5 qui demeure, qui a besoin d'un appui encore plus intensif, alors au niveau d'intervention. Um, je vous explique cela parce qu'on nous autres, on se réfère à la pyramide ou um, à un modèle intégré, c'est que notre conseil à Franco-Nord, on, on a reconnu qu'il fallait adresser les trois paliers. Mm-hmm. Autant qu'on on a mis beaucoup d'énergie d'emphase sur le palier 1 parce qu'on voulait ouais. s'assurer que tous les élèves et tout le personnel avaient... Euh, certaines connaissances au niveau de la promotion du bien-être santé mentale. Alors, okay. des exemples de palier 1 seraient dans les premières années, parce que c'était pas tout le monde qui était embarqué ou c'était pas tout le monde qui comprenait. On, on faisait des petits pas à la fois. Il y a des journées que des écoles qui ont décidé de, de faire OK, cest quoi une fois par mois ou une fois par deux mois, on va avoir ouais. des journées de bien-être ouais. qui n'avaient jamais été faites. Ouais. On avait des journées thématiques euh, pour pl- plusieurs choses. À ma connaissance, il n'y avait jamais eu des journées de bien-être, santé mentale, positive.
0: Non, tu as Alors... raison. Parce que même moi, dans mes oui. écoles, dans le passé, euh, on ne faisait pas ça. Puis là, oui. je, suis, je suis au courant. Euh, mais premièrement, nous, on, on, on commence à en faire de plus en plus dans l'école où est-ce que je suis présentement. Mais il y a d'autres écoles, comme que tu sais, qui, ont, qui vivent des pleines journées par mois, une journée par oui. mois de, de, de bien-être, santé mentale, où est-ce qu'il y a du yoga, il y a de la méditation. Il y a toutes oui. sortes de belles choses qui se passent dans les écoles. Donc, c'est super intéressant.
1: Oui. Alors, on a commencé avec des journées thèmes. Ensuite, on est allé euh, avec des, des soirées de parents. On faisait des soirées de parents bien-être. Um, on a fait ça pour les premières années pour vraiment embarquer les gens puis offrir le langage aux gens. Um, dès la première année, le conseil avait euh, décidé de faire l'embauche de des conseillères jeunesse. Alors, eux autres, leur responsabilité, c'était des gens systémiques. Um, mais c'était pour appuyer en salle de classe pour tous les élèves ouais. au niveau, encore une fois, de promotion de livrer des programmes ou des ressources par rapport à l'apprentissage socio émotionnel. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? ça C'est que, disons, un élève en jardin apprend à savoir c'est quoi les émotions. Okay. Juste définir les émotions, oui. reconnaître qu'est-ce que le corps ressent quand il vit ces émotions-là. Puis ensuite de dire, OK, mais si je me sens triste, quelle stratégie qui peut m'aider à me sentir mieux? Alors, c'est du langage et c'est des activités qu'on, faisait, qu'on fait avec, en salle de classe à tous les niveaux, de la maternelle à la douzième. Euh, pour juste donner des opportunités aux élèves de discuter d'émotions, mais pas quand ils sont dans un état de crise. Parler d'émotions comme si on parlerait de... C'est l'exemple que je donne toujours, c'est que au lieu de parler de « Lulu et le ballon rouge », je sais même pas oui. si c'est un Je sais pas si c'est un livre qui existe, mais j'ai toujours utilisé ça comme
0: exemple. Je pas tu es l'écrire, Annick. Écris le oui, livre. « Lulu et le ballon rouge
1: ». Oui. Euh, je suis pas pédagogue, alors je m'étonne et... Mais c'est ça, c'est au lieu de parler de Lulu et le ballon rouge, c'est ouais. de parler de le tourbillon d'émotions. Alors, c'est une ressource qui existe. C'est un vraiment beau livre qui parle d'émotions, de différentes émotions. Il y a une euh, connotation positive. C'est pas... Euh, alors, c- c'était ça. Les premières années, c'était juste de remettre les ressources dans la main des de les enseignants puis les directions en salle okay. de classe. Alors, on a fait, c'est ça, des journées thèmes, des soirées. Mais éventuellement, on s'est rendu à offrir une programmation un peu plus explicite au niveau socio-émotionnel. Oui. Puis ça, je parle juste du palier 1. Euh, aussi, en plus de ça, pas juste pour les élèves, on a offert des formations pour le personnel. Euh, pour euh, une très bonne ressource vers un juste équilibre, encore une fois, qui a euh, été développé par l'équipe provinciale. Puis, c'est une ressource, oui, c'est écrit pour les, le personnel scolaire, mais c'est... C'est une bonne ressource pour même un parent ou un, une personne qui okay. s'intéresse à la santé mentale chez les enfants et les ados. C'est excellent. Ouais. C'est écrit dans un langage super facile à lire. Um, alors ça, c'est une chose qu'on a fait avec nos enseignants. Encore une fois, moi, je vois, c'était comme un palier 1. C'est au niveau de promotion. Les enseignants ne sont pas des intervenants en de santé mentale. On ne mm-hmm. veut pas qu'ils deviennent. Ils n'ont pas besoin d'être des intervenants en de santé mentale. Mais okay. si les gens sont au courant puis ont le bon langage ils ont les bonnes stratégies pour certaines situations, ils se sentent plus confiants, puis deviennent un adulte bienveillant pour les élèves.
0: Puis euh, ça a bien, bien de sens, ça nique parce qu'au palier 1, probablement c'est là où est-ce qu'on va être en train de faire le, le plus grand nombre, le plus de travail, parce que c'est préventif. C'est ça. Donc oui. ça, c'est nos élèves qui auraient besoin juste d'un petit appui ici et là, souvent, euh, puis que ça ne prend pas nécessairement un expert en santé mentale. Donc, c'est nous, ça. au niveau de la salle de classe, puis au niveau de la direction d'école, de c'est des choses qu'on est capable de faire avec nos élèves. J'ai fait l'expérience dans mon école, justement, de parler de programme en maternelle jardin Puis nous, on a un qui a été fait cette année, qui est excellent au niveau de gestion des émotions, au niveau de stratégie, qu'est-ce que je fais lorsque je me sens d'une certaine façon, quelle stratégie est-ce que je peux utiliser au lieu de frapper ou au lieu de crier. Est-ce que mm-hmm. je peux aller à mon coin calme? Est-ce que je peux aller au coin, tu sais, qu'on a tout organisé pour la résolution de conflits? C'est vraiment bien fait, puis la clé, c'est la prévention. C'est puis, ça. Quand on parle de prévention, bien, tu le dis, ça, c'est ton palier 1. Puis nous, au niveau de la salle de classe, on n'est peut-être pas des experts en santé mentale, cependant, on travaille beaucoup avec les enfants, on les connaît. Puis ça, c'est des stratégies qu'on est capable de mettre en place.
1: Mm-hmm. Définitivement. Puis au palier 1 aussi, c'est là que tu trouves le climat scolaire positif. Oui. Tu veux euh, établir un, un, un environnement sécuritaire de confiance. Um, tu veux que tes adultes soient des adultes bienveillants, uh, puis c'est là aussi comme, ça, ça ne fait pas partie d'un apprentissage peut-être émotionnel explicite, mais c'est, c'est de créer des relations. On, okay. on, pour longtemps, on a eu peur de, pas peur, mais on, on, les enseignants, ou dans le, pas juste les enseignants, milieu scolaire, uh, on était là pour enseigner et puis… Uh, l'impact des relations n'était peut-être pas aussi évident. Alors, c'est certain qu'il y a des enseignants qui le faisaient parce qu'ils savaient que si tu avais une bonne relation avec les mmh. élèves, euh, tu rejoignais ton élève et l'élève apprendrait encore mieux. Mais là, la science le démontre. On le savait, c'est que maintenant, les recherches démontrent que la relation, c'est à la base Absolument. de l'apprentissage.
0: Mmh. Puis on en parle partout aussi, Annick, tu l'as dit, c'est pas juste dans les écoles, dans les médias oui. sociaux, les articles que je lis, c'est, c'est en affaires, c'est dans le domaine privé. On, oui. on, on est venu qu'à réaliser, je pense, dans l'évolution de l'être humain, que au cœur de tout ça, là, ben, c'est la relation. C'est la personne. Si nos profs sont bien, ben, nos élèves vont être bien aussi, probablement.
1: Mm-hmm. Oui, définitivement J'avais sorti une coupe de livres que je vais oui, mettre <rire> oui. euh, Mais c'est ça, il y en a un livre que je suis en train de lire, comme celui-là, je ne l'ai pas fini, mais c'est « Sapiens ». C'est justement ça, je ne sais pas si c'est de Yuval Noah Harari. Okay. Mais c'est l'évolution de l'homme, puis comment est-ce que quand que l'homme est devenu l'homme, comment est-ce que les relations sont à la base de qui on est aujourd'hui. Euh, tu sais, avant les gens se déplaçaient en petits groupes, mais quand que les, les, les gens se sont rassemblés puis ont ouais. réalisé, tu sais, quoi, on est capable de, d'accomplir beaucoup plus ensemble, euh, puis d'avoir des relations entre nous autres. Okay. Euh, Pis là, mais c'est de remettre cette intention-là ou ce langage-là ou la connaissance à nos enfants. Parce que si les autres comprennent le pourquoi que c'est important d'avoir des relations, si les autres comprennent pourquoi c'est important on, on, de, de prendre des grands respires, c'est mm-hmm. certain qu'on on parle de pleine conscience, euh, on parle de respiration, on parle de connaître nos émotions, mais si mm-hmm. on ne leur explique pas le pourquoi, ils vont apprendre à prendre des grands respires, mais ils ne vont pas nécessairement... Euh, ça ne va peut-être pas rester autant avec eux autres, mais si on leur, leur enseigne, si on leur montre, puis on modèle avec eux autres euh, l'importance des relations, l'importance d'être bien dans sa poète, l'importance d'être en pleine conscience, puis de prendre des grands respires, puis l'impact que ça a sur ton cerveau. Les élèves sont fascinés par ça. Oui, ouais. euh, C'est vraiment beau à voir quand on voit un enfant s'illuminer, Mm-hmm. Euh, en utilisant quelque, des connaissances qu'il va avoir pour le reste de ces jours.
0: Oui, puis encore une fois, dans mon école, en sixième année en particulier, des élèves ont vécu une année pas mal de, 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 ce, de ce style-là où est-ce qu'on on a vécu des exercices avec eux euh, de pleine conscience. Puis tu vois l'impact. Souvent, ça prend d'autres personnes pour qu'on puisse réaliser nous-mêmes l'impact que nous avons. Puis je trouve que la meilleure façon de l'apprendre, c'est de l'enseigner ou de le vivre. Ouais. Pleine conscience, bien, ça implique prendre en considération les émotions des autres, l'impact que nous avons sur les autres. Puis souvent, en réalisant ça, bien, c'est qu'est-ce qu'elle est la petite lumière dans, dans, dans plusieurs des personnes qui se font dire « oups je j'avais pas réalisé que j'avais c- cet impact-là, positif ou négatif, là, sur l'autre, euh, positif ou négatif sur une autre personne. Puis ça m'a fait réaliser. Donc, euh, il y a des stratégies que je dois mettre en place... Euh, des stratégies d'avantage que je dois mettre en place pour m'assurer que ça, ça n'arrive pas encore, ou que ça arrive de moins en moins euh, souvent. Là, mm-hmm.
1: Puis, tu pour les gens, peut-être la pleine conscience, on entend beaucoup parler, ouais. euh, mais d- des fois, quand on, ent- on entend ça, on pense, ou certains gens pensent, bien, c'est la méditation. C'est s'asseoir là, puis euh, pas dire un mot, fermer bon, nos yeux, ouais. avoir nos mains sur nos genoux. Puis
0: <rire> ça peut... faire, les, faire les petits trous, on touche ouais, le pouce et ouais. puis le doigt, là. Oui,
1: ouais. ouais, ça peut être ça, mm-hmm. um, mais comme je dis tout, souvent, uh, la pleine conscience, c'est vraiment un état d'être à tout moment. Um, je sais que moi, comme personne, parce que je suis dans le domaine, mais j'ai t- toujours été intéressée à comment apprendre à mieux me connaître, puis comment okay. être la meilleure personne que je peux être. T'sais, j'ai toujours une connexion avec la nature, j'ai, j'ai toujours été curieuse, j'ai toujours pris des temps juste pour être pour respirer mais j'avais pas mm-hmm. ces mots là tu sais je sais ouais. pas 30 ans passés j'avais pas les mots pour le décrire
0: ouais. mais
1: quand que la dans les médias dans les livres on commence à entendre parler de pleine conscience j'ai réalisé hmm, <rire> c'est sûr que je fais », mais je savais même pas que ça avait un nom euh, alors qu'est-ce qu'on enseigne aux enfants c'est que les enfants c'est qu'on le savait comment être en pleine conscience comme enfant Regardez un, un enfant qui regarde une fleur ou qui regarde une libellule atterrir sur une pétale. Puis, mm-hmm. les, même quand que on ramasse une libellule qui est tombée à l'eau, puis on la ramasse, puis on le sauve la vie. Je, j'en parle de ça parce que ça. Oui, C'est, ouais. Arrivé ben, le c'est des avec choses, mes c'est ça. Puis,
0: c'est, c'est, c'est qu'est-ce qu'on c'est fait? Même, même nous, on le fait encore. Là.
1: Mais c'est, c'est de prendre le moment. Alors, tu peux être en pleine rencontre avec des collègues, des grosses discussions, mais ça ne veut pas dire. OK, c'est certain que je ne suis pas toujours en pleine conscience, mais j'ai toujours l'intention de l'être. Puis aussitôt qu'on voit, qu'on dévie un peu, c'est de se ramener. Alors, pour venir à mon point, c'est que quand on était enfant, on le savait. On le savait encore plus qu'on le sait maintenant. Là, on le sait parce qu'on a fait des lectures, puis on a entendu parler de pleine conscience. -hmm. Mais comme enfant, mais un enfant, comme couché dans l'herbe d'horreur, à regarder des nuages, l'enfant peut faire ça pendant des heures, des heures et des heures. Alors là, qu'est-ce qu'il faut faire en milieu scolaire, mais comme parent aussi, c'est de montrer à l'enfant de faire ça, mais avec l'intention. Puis pourquoi il faut le faire? Alors, ça aide notre cerveau, ça aide notre esprit, ça aide notre âme, notre cœur. Euh, on est plus disposé, on, on développe des meilleures relations, on ouais. est un meilleur ami. Alors, tout ça, pour, c'est des choses qu'on sait déjà, mais il faut le réapprendre comme adulte. Mais si on peut remettre cette information-là aux enfants dès un bas âge, ils ne perdront pas.
0: Tu l'as le dit, c'est, c'est, les enfants le font, mais c'est pas intentionnel. T'sais, ils ne sont pas non. conscients qu'ils le font. Non. Puis ça, c'est la chose qu'on perd quand on devient adulte. Oui. Puis pour les gens qui nous écoutent, là, je vous pose la question suivante. Quand était la dernière fois que vous, vous êtes arrêté la nuit ou est-ce que c'était en pleine noirceur puis vous vous êtes arrêté tout simplement pour regarder aux étoiles dans le ciel? C'est combien de fois est-ce qu'on s'est arrêté juste pour voir le vent qui soufflait à travers des arbres. C'est, ce sont des choses qu'on ne fait plus parce qu'on est trop pressé. On est trop... Il oui. euh, faut être ici, il faut être là, il faut courir pour et ça. Il y a du lavage, il y a le ménage. Il y a plein de choses. Puis, on, on, c'est comme si après qu'on on passe d'enfant à adolescent à adulte, on arrête de vivre ou d'être dans ces moments-là. Mm-hmm. Puis, qu'est-ce que j'aime des programmes ça rejoint ce que tu disais, Annick, c'est que c'est comme si non seulement ce qu'on est en train de, de, de nous assurer que les enfants vivent ces expériences-là, ces moments-là, qu'ils en soient conscients de ces moments-là, on veut s'assurer que les enfants ne vont pas oublier de le faire quand ils sont des adultes, n'est-ce pas?
1: Oui, c'est ça. Puis, pas oublier de le faire, mais savoir pourquoi faut le faire. Oui. Euh, parce que si peut-être j'avais su pourquoi c'était bon de prendre le temps de regarder une de regarder les nuages, Toucher les arbres. Je le faisais, mais je ne savais pas pourquoi. Ouais. Mais quand on voit, ça fait déjà peut-être 4, 5, 6 ans qu'on on le fait, puis on parle aux élèves, puis quand ils sont capables de lui l'expliquer, c'est comme ça donne des frissons d'un bout à l'autre parce que c'est vraiment. Euh, on espère vraiment qu'ils vont être capables d'amener ça aux prochaines générations, puis comme adultes, puis dans leur, dans leur carrière plus tard. Alors c'est vraiment beau à voir.
0: Puis encore, peut-être, euh, je, je peux poser la question à toi ou et puis aux gens qui nous écoutent. Dans vos écoles, dans vos lieux de travail, est-ce qu'il y a des moments où est-ce qu'ensemble ou individuellement vous pouvez prendre le temps pour être dans des moments comme ça? Est-ce que dans votre calendrier, c'est possible de vous mettre, tu de vous donner 5 minutes, 10 minutes pendant la journée? Cinq minutes d'un temps de prep, je le sais pas, en fin de journée, début de journée. Ou est-ce que vous prenez le temps, vous faites le temps pour être dans un moment quelconque de votre choix? C'est peu importe qu'est-ce que c'est. Donc, je vous lance ce défi-là soit de le vivre ensemble, d'en parler avec vos collègues. Si vous êtes direction d'école, peut-être que c'est un challenge que vous pouvez donner à votre, à votre personnel, mais ça pourrait être aussi un, un bel exercice à vivre comme équipe, de vivre des moments euh, de pleine conscience comme ça. Donc, au niveau du conseil scolaire, nous avons toutes sortes de belles choses comme ça qui se passent au niveau systémique et des programmes et des gens qui reçoivent de la formation. Euh, ensuite, il les apportent aux écoles, les profs sont formés, nos intervenantes en adaptation scolaire sont formés, euh, nos TES sont formés, puis c'est des, de la programmation qu'on livre auprès des, des enfants. Tu disais tantôt que toi, tu étais arrivé dans le conseil, puis c'était vraiment un nouveau poste, mais vraiment un peu partout euh, en province. Ouais. Donc, euh, ma prochaine question pour toi, Annick, c'est en tant que leader… Systémique dans le conseil scolaire au niveau du bien-être et de la santé mentale, quelles sont les compétences principales qu'une personne qui fait ton travail doit posséder?
1: C'est certain qu'une une, des connaissances approfondies au niveau de la santé mentale okay. euh, serait un essentiel. On, on est 70, ben 72 conseils, on est à peu près 72 liés dans la santé mentale. Mm-hmm. La majorité des gens venaient d'un background euh, soit comme... Travailleuse sociale, psychologue, psychothérapeute, euh, c'est un avantage définitivement. C'est pas un avantage. Je pense que c'est un essentiel d'avoir une connaissance au niveau de la santé mentale en général, puis aussi euh, connaître les troubles de santé mentale. Okay. Parce que c'est certain que, là, je ne prendrai pas trop de temps pour ça, mais je pourrais en parler pour longtemps. C'est quoi la santé mentale? <rire> <rire> euh, c'est un sujet qui me passionne, mais ouais. c'est ça. En gros, la santé mentale, c'est un continuum. Euh, alors des gens, tu peux avoir, euh, la, t- on a tous une santé mentale, euh, on espère avoir une santé mentale positive, plus mm-hmm. on monte sur le continuum, euh, on peut tomber dans les troubles de santé mentale. Alors qu'est-ce qui est beau de santé mentale, c'est que c'est fluide et d'une journée à l'autre, d'une année à l'autre, on, on, on se déplace sur le continuum. En tout cas, j'ai pris une petite tangente, mais c'est juste pour un peu définir c'est quoi la santé mentale, parce que des fois les gens se disent, ben ça c'est de la psychophrénie, c'est des troubles d'humeur, c'est... Okay. Euh, alors, les connaissances approfondies en santé mentale, puis je dirais de l'enfance à l'adulte, parce que c'est certain que mes expériences à travailler avec des gens avec troubles santé mentale sérieux, complexes, oui. comme adulte, personne âgée, m'aident. Euh, dans mon poste, c'est certain que m- mon expérience aussi en psychométrie, en évaluation pour les enfants, euh, c'est un atout. Um, je pense comme leader, une des plus grandes choses... Peu importe dans quel domaine, la communication, c'est quelque chose qui, qui est ultra important. Okay. Encore plus dans une équipe ou dans un poste qui n'a pas jamais existé avant. C'était ouais. de vraiment définir euh, les tâches, les rôles. Euh, je pense que ça, c'est. Il y, a, il y avait beaucoup de réseautage à faire. Il y avait ouais. beaucoup de de, de discussions par rapport à, à ce qu'on va faire au niveau. Euh, conseil au niveau local, au niveau régional, autant qu'au niveau provincial, mm-hmm. um, c'est de ne pas avoir peur de, de faire, de ne de pas avoir peur du changement, de l'évolution de, du domaine. Les gens qui sont libres en santé mentale devraient vraiment être des gens excités et encore très passionnés du domaine mm-hmm. um, parce que ça bouge tellement vite. On est dans, comme je disais tantôt au début, je pensais vraiment jamais voir où ce qu'on est rendu dans le domaine. Oui. Alors, il faut y aller, puis il faut y aller vite, puis il faut le figurer au fur et à mesure. Alors, ça prend vraiment un bon sens d'initiative. Euh, c'est ça. Je pense, puis les relations, mais je veux dire encore une fois, ça, peut importe dans le domaine, je pense que d'avoir des, bons, des bonnes habiletés de communication, puis de de pouvoir bien développer des relations, soit au niveau conseil avec les équipes qui étaient déjà en place. Il y en avait, c'est, c'est des gens qui, qui, ouais. qui étaient là depuis longtemps. Mais en même temps, développer des relations au niveau de nos partenaires communautaires. Parce que qu'est-ce que le poste de lead en santé mentale a permis? C'est qu'on a développé des vraiment bonnes relations avec des gens qui offrent des services dans la communauté. Okay. Euh, comme psychothérapeute en, en privé et en euh, service hospitalier avant c'était pas toujours évident de parler avec les gens qui travaillaient au niveau de santé mentale dans les écoles. C'était comme deux mondes un peu déconnectés. Il y avait des relations, qui se, des, des communications qui se faisaient, mais je pense que c'est, c'est un poste qui nous a permis de, de renforcer ces ponts-là. Alors, c'est certain que un atout, c'est de ne pas avoir peur, de foncer, de mm-hmm. développer des nouvelles relations avec des gens euh, puis, dans le Nord, on n'a pas accès à autant de services ou autant d'agences. Alors, c'est encore plus important de vraiment fa- s'assurer que ces relations-là sont, sont solides.
0: Oui. Est-ce que vous avez un genre de regroupement de leaders en santé mentale au niveau euh, provincial, entre oui. les conseils scolaires?
1: Oui. Oui. Okay. Euh... C'est une équipe provinciale. On a aussi une équipe euh, régionale. Okay. Alors, c'est pour, pour la région, de nous autres, notre conseil à North Bay. Alors, ça regroupe les gens de Sudbury, Timmins, euh, North Bay, Le Sceau. Okay. Puis aussi, on a un regroupement francophone. Alors, on a vraiment trois regroupements. Le regroupement provincial, euh, ils viennent de changer de nom, là. Alors, faut que je pense. Là, c'est, euh, en anglais, c'est School Mental Health Ontario, CMHO. Okay. Puis en français, c'est l'équipe santé mentale en milieu scolaire Ontario. Prêt, je suis certain qu'on va pouvoir mettre les liens. Euh, absolument, à ce absolument. Alors, ces regroupements-là, ça a été, euh, c'est encore euh, très important parce qu'on on avance tellement vite. Il y a plein de choses à faire. Il y a plein de choses à développer, des ressources. Euh, alors, c'est le fun d'avoir un, des regroupements, aussi francophones, parce qu'on on est 12 conseils. On est en train de développer plein de choses. Alors, on se partage un conseil développe quelque chose, on se ben le partage oui. à 12, puis là, on, on, on continue à le développer ensemble. Alors, le, l'esprit de collaboration, il, il est incroyable. Même mm. au niveau provincial, autant qu'il y a beaucoup de gens, l'équipe provinciale s'assure qu'on travaille ensemble. Puis euh, Alors, ça facilite de beaucoup ce qu'on a besoin de faire quand on est dans santé mentale. Euh, parce qu'entre-temps, autant qu'on veut faire l'implémentation, on veut mettre la, la stratégie santé mentale en place dans les conseils, on a quand même des dossiers euh, complexes qui se présentent de, à chaque jour. Alors, oui. si je tourne à, aux compétences, euh, ça prend... Euh, on, on a besoin d'avoir des connaissances par rapport à l'intervention de crise, au niveau d'intervention euh, de suicide, pas nécessairement parce que je fais du travail euh, direct avec mm-hmm. les élèves, mm-hmm. euh, mais dans mon cas, chaque lead a différents rôles, mais dans mon cas, je gère quand même une équipe de travailleurs sociales euh, concernant l'assiduité intervenante. Alors, Autant qu'on est en train de faire de la belle mise en œuvre de stratégies ou trois paliers, euh, comme je disais tantôt, il y a quand même des urgences qui se présentent euh, Ben régulièrement dans nos écoles. Alors, il faut s'assurer d'être capable de gérer le tout.
0: L'être humain, c'est compliqué, hein, n'est-ce pas? C'est complexe. Et puis, la santé mentale, ben, c'est aussi complexe. On a des gens qui vivent toutes sortes de différentes choses, euh, comme les deux en santé mentale, être là pour pouvoir différencier les services qui sont offerts pour répondre. C'est dans ça. ton cas, c'est que tu, tu différencies les services et puis les approches afin que tu puisses répondre aux besoins au niveau de santé mentale et de bien-être.
1: Pour chaque élève. Alors, c'est chaque ça. élève est différent. Ouais. Oui, comme la différenciation chaque élève. Puis aussi, les adultes. Autant que les en santé mentale, notre dossier qu'on c'est vraiment l'élève. Mm-hmm. Mais du début, euh, les en santé mentale et même avec les codes, mes superviseurs, on se disait, je ne peux pas faire un sans l'autre. Alors, tu sais, c'est certain que la gestion euh, d'appui puis d'aide euh, aux employés, c'est, c'est pas moi qui porte le dossier, mais on pouvait pas parler de santé mentale sans parler de la, la santé mentale puis le bien-être des adultes. Dès Exactement. ma première, je pense, présentation pour expliquer qui j'étais, qu'est-ce que je faisais comme poste, oui. j'avais toujours une personne qui vivait la main puis qui disait, quand est-ce que tu vas venir nous parler à propos de notre santé mentale? Alors, après, peut-être, je ne sais pas, même pas trois, quatre mois dans le poste, on s'est dit, OK, c'est quoi? Il faut l'adresser, il y a un besoin. On est en train de leur remettre un langage et des connaissances pour les élèves. Il faut faire la même chose pour leur propre mmh. bien Ben santé oui,
0: en début de conversation, tu as parlé des, euh, des trois paliers. Ouais. Bien, que chacun d'entre nous, les membres du personnel, on pourrait se placer dans un de ces trois paliers-là. Oui. C'est Puis le même travail peut se faire. Donc, c'est le fun de voir qu'au niveau du conseil scolaire, il y a quand même un programme qui existe pour venir en aide aux employés qui en auraient besoin au niveau de leur santé, leur bien-être et santé mentale. Euh, parce que ça prend ça. Je l'ai dit tantôt. Moi, comme direction de l'école, ma plus grande responsabilité, c'est les adultes qui sont dans l'édifice. Moi, je dois m'assurer que comme leader, je suis en train de leur donner... Aux adultes, tout ce qu'ils ont besoin pour bien fonctionner, mais en même temps, je dois m'assurer de prendre le temps pour voir à leur bien-être et à leur santé mentale, puis d'être capable de déceler ou de, de voir dans le langage corporel, dans les paroles qu'ils disent, dans la façon qu'ils se portent. Ouais. Bien, quand serait un bon moment que je vienne, puis intervenir, puis te questionner est-ce que ça va Es-tu correct euh, veux-tu, veux-tu avoir une conversation Bien, on va faire une petite rencontre de coaching on, on va se parler puis de pouvoir les pointer dans la bonne direction pour aller chercher de l'aide s'ils n'ont besoin. Mais tellement important mm-hmm. que, qu'il existe quelque chose au niveau des employés. Tu sais, c'est comme toute autre chose, si on veut en parler aux enfants, ben nous, on, on doit le modeler, hein? on doit le faire, nous aussi, pour la, oui. numéro un pour le comprendre, mais pour être capable de l'appliquer puis de, de l'enseigner à nos enfants.
1: Oui, j'ai le parfait exemple pour ça, c'est dans notre, premi- notre, notre, notre première année, notre première année, on faisait des journées, comme je disais tantôt, de bien-être santé mentale. Mm-hmm. Puis, euh, je voulais absolument animer l'activité parce que moi, j'y crois. Puis, tu sais, je suis rarement en salle de classe parce que c'est, c'est, pas, c'est pas moi qui fais le travail direct. Mais en tout mm. cas, pour la journée, j'animais quelque chose au niveau de la pleine conscience méditation. Euh, puis, j'ai un groupe de sept, septième, huitième année qui sont arrivés. Tu Ils bousculaient, tout le monde était excité. Puis, euh, mais là, j'avais ma petite musique douce, les lumières étaient éteintes. Il y avait des petits matelas yoga par terre. Là, les élèves ont commencé à s'asseoir, puis s'installer, puis la direction est rentrée. OK. Puis, tu sais, la direction était habillée, c'était, c'était une femme, puis elle était habillée avec sa robe, puis ses talons, puis... Ouais. Elle, elle s'installe sur le petit tapis à ses temps, puis, euh, tu sais, comme si rien n'était. Puis mmh. moi, je l'ai, je l'ai juste suivi, là. Euh, puis là, j'ai commencé à faire notre exercice de pleine conscience, puis tu vois que les élèves étaient... « Qu'est-ce que c'est qu'elle fait là? » Mais moi, tu sais, oui, on, on a juste continué à faire de l'activité. Puis, euh, à part après, un des élèves qui était un peu plus excité quand il est arrivé, il a vraiment exprimé comment ce que ça faisait du bien. Puis, il a dit « Garde! » Il a dit « Même Madame, elle l'a fait ouais, avec nous autres. » Puis, elle a dit oui. Elle a dit « Pourquoi que moi, je ne le ferais pas? » Parce que, en, encore, on était au tout début. Puis, les adultes, tu pas certain s'ils devraient s'asseoir. Tu vois que les enseignants, les gens voulaient participer mais ils se disaient, ben pis, pis là, tu sais, la direction a donné l'exemple, elle l'a très bien modelé. Écoute, c'est tout aussi bon pour nous autres comme adultes que pour vous autres comme élèves. Ça a juste créé un état de confiance. Alors c'est là, ça. petit peu par petit peu, les adultes ont euh, participé. Puis on fait la promotion de ça aussi. On dit, tu sais, aux enseignants, quand ils ne sont pas trop certains qu'ils ont du temps pour le faire ou de le mettre dans l'horreur, cest mm-hmm. quoi? C'est tout aussi bon pour toi que pour eux autres. Puis s'ils mm-hmm. sont mieux disposés, ta leçon de 45 minutes, elle va peut-être mieux se faire dans 40 minutes. T'sais, même ben, si on c'est ça. 5 minutes. Ouais, alors c'est
0: c'est... Ça, ça peut être un énorme investissement pour le prof. Ou est-ce que, OK, euh, peut-être ça va prendre une semaine ou deux afin que les ouais. élèves puissent vraiment bien comprendre, bien faire ces, ces exercices-là, mais les retomber à long terme. C'est les minutes peut-être que tu perdais à cause que les élèves n'étaient pas dans un état de pouvoir apprendre ben ouais. tu vas le gagner x3, x5.
1: Puis entre adultes, euh, c'est important de modeler. Alors, moi, je le fais comme personne, je l'ai besoin, puis j'ai pas peur. Les premières années, j'étais moins certaine, mais là, j'ai pas peur de dire c'est quoi? On a, on a besoin de, des, du temps de bien-être, on a besoin. Alors, des fois, je fais juste, puis je le fais avant les gens pour donner l'exemple. Les gens sont, sont des fois surpris, mais là, je pense qu'ils me connaissent, qu'ils ouais, s'en ouais. attendent. Euh, mais, tu sais, comme exemple, j'ai, des fois, j'ai juste besoin de regarder dehors, puis alors je grimpe sur ma chaise, puis euh, je regarde dehors, j'ouvre ma fenêtre, je prends trois, quatre respires puis les gens, ils me voient, puis ils comprennent, puis ils réalisent. Il euh, y a un autre petit exemple que je pourrais montrer décrire, c'est que je revenais ou je sortais pour dîner, je me souviens plus trop. Euh, puis j'étais juste à l'extérieur de la porte, puis j'étais tournée comme le visage au soleil. Comme pour ouais. moi, c'est. Tu c'est... sais, j'avais les yeux fermés, puis j'ai juste pris deux grands respirs, ça peut-être ouais. pris. Ouais sept secondes. J'ai une collègue qui est arrivée puis qui m'a regardée, pas dit Qu'est-ce que tu fais. Je dis ah oh, j'ai juste besoin de prendre un moment. Tu sais j'étais pas triste, j'étais pas. Il n'y avait rien qui se passait. J'avais mm-hmm. juste besoin de ouais. reconnecter, comme, reconnecter avec mon, mon vrai moi, là, quoi, ouais. que j'explique. Puis ouais. elle dit Ah, oh. elle se tourne de bord parce que le visage au soleil. Puis elle a pris ses deux trois respirs. <rire> puis, puis là on est juste, on a continué notre après-midi. Puis en soirée elle m'avait envoyé un courriel à dianique merci comme elle, j'ai jamais fait ça, puis le bien que ça oui, m'a oui. fait, le, le 7 secondes oui. que ça a pris.
0: Oui, je dirais que probablement, autant que la personne a dit « j'ai jamais fait ça », garantie, probablement, elle le faisait quand elle était plus jeune. Oui. <rire> C'est juste, on prend plus le temps pour, euh, C'est ça. pour le faire maintenant.
1: C'est le faire avec intention. Euh, tu sais, j'ai des années passées, je travaille avec une dame, comme une dame vraiment sage, puis... Oui. J'avais pris un gros soupir. Je fais souvent ça puis je ne le réalisais pas, je le faisais, mais elle me le soulevait, elle dit, puis étant, étant anglophone, elle dit, « Are you tired? »« No, I'm not. »« Oh, that was a cleansing breath. » Je dis oui, justement, mm-hmm. c'est ça que c'était. Puis je n'avais mm-hmm. pas le langage pour dire que c'est ça que c'était. Mais maintenant, quand je prends des soupirs puis les gens me regardent, « Oh, tes es fatigué? » Non, non, je suis juste en train de, de, de me reconnecter. Là. Ouais. Alors, c'est... des fois, ça prend des petites choses
0: euh, ça a tellement un bel impact chez les gens. Mais tu nous as partagé euh, d'excellents exemples. Puis pour les gens qui nous écoutent, bien, je suis certain que vous pouvez peut-être adopter une de ces stratégies-là que Annick euh, vient de nous expliquer. Puis de trouver un petit 7 secondes pendant la journée de travail ou un petit 2 minutes. Puis ça peut être à votre façon. Ça peut ouais. être euh, on, tu fermes les lumières. Ça peut être tu écoutes une, une musique euh, ou qu'il n'y a pas de son du tout. Euh, tourne le visage vers le soleil. Peu importe qu'est-ce que ça peut être. Même des gens, peut-être que c'est juste d'entendre l'eau couler. Donc, tu tu peux même euh, faire couler de l'eau du robinet, puis tu prends un moment. Mais c'est comme comme prendre un moment pour se recentrer. Et -hmm. puis, tu sais, pour mettre les choses en place, puis réaligner les choses. Donc, euh, vraiment des belles stratégies, Annick. Merci beaucoup de nous avoir partagé ça. C'est très, très riche. Probablement, j'imagine que tu connais des sites web ou des, des ressources euh, qui pourraient inspirer des gens puis leur donner des idées de comment qu'ils pourraient prendre des moments comme ça
1: oui il y, y a plusieurs apps maintenant comme la première qui me vient à l'idée c'est calm
0: euh, ok c'est, c'est
1: très simple mais puis je pourrais je pourrais te donner d'autres sites mais je crois sincèrement que euh, des fois juste de prendre le respire avec l'intention je dirais pour commencer euh, puis même, moi, que ça fait longtemps que je fais ça, c'est certain que des fois, j'écoute des méditations guidées, je fais, je fais beaucoup de lectures, euh, j'utilise des sites, mais des fois, ça devient trop compliqué ou trop techno. Puis des fois, la nature ou le, les respirations ne fonctionnent pas, mais je dirais, essayer autant de choses que possible. Um, tu sais, une autre chose que j'utilise puis que je dis aux gens, puis les premières fois que je faisais ça, ils me regardent encore un peu de, tra- de travers, mais c'est d'être nu pied dans l'herbe. C'est, ça te reconnecte avec... Puis, il y a une, toute une science en arrière de ça. Je n'irai pas là-dedans tout de wow. suite, mais je pourrais... La um, science des
0: orteils vertes. <rire> <rire>
1: ouais, mais tu sais, ça fait du sens. Je veux dire, ben il y a ouais. tellement de... La, la gravité, puis de juste se centrer, se retrouver, se... Ouais. être en pleine conscience et de vraiment savoir qui je suis, où je suis, puis dans quel état que je suis. Ça se fait n'importe quel temps. Des fois... C'est dans une rencontre, on ne peut pas se lever, puis on ne peut pas aller se mettre pieds dehors, puis regarder le soleil pour euh, notre 7 secondes. Mais des fois, c'est juste de mm-hmm. prendre la main, pour juste se toucher le genou, pour nous rappeler, OK, mon corps est ici, mon esprit est ici. Ouais. Euh, je dois demeurer comme présent. Euh... Oui, alors des fois, c'est des plus petites choses. Ça n'a pas besoin d'être trop compliqué. Ça ne devrait pas être compliqué.
0: Pis surtout quand on fait, euh, tu quand on utilise nos, un de nos cinq sens, c'est certain comme de toucher ces puis tu parlais de, d'être nu-pied dans l'herbe, c'est vraiment une sensation différente que d'être dans des souliers à journée longue ou dans des bas, ou même ouais. nu sur des planchers froids dans, dans, dans nos maisons. C'est, le, le toucher, c'est vraiment un sens qu'on utilise pour, pour se connecter. Que, ouais. quoi qu'on, soit qu'on se connecte à d'autres personnes ou on se connecte à notre environnement. Euh, l'odorat, on peut se connecter avec une nourriture qu'on va manger le goût, c'est la même, la même chose. C'est, c'est, c'est une façon de rejoindre qu'est-ce qui, est à l'ex- qu'est-ce qui est à l'extérieur de notre corps, n'est-ce pas?
1: Oui. Puis, euh, moi, c'est ça, les cinq sens, tu l'as frappé, comme moi, je, je suis très consciente, bien, parce que je le recherche. Mm-hmm. Euh, les gens qui viennent me voir dans mon bureau, il y a certaines personnes qui viennent intentionnellement à mon bureau parce qu'ils ont juste besoin de... Puis, tu sais, mon bureau, il n'est pas... Euh, mais j'ai une fenêtre, j'ai une petite lumière, les petites lumières à sel, là, tu sais, qui, qui relâche ouais. un petit gros euh, pêche. Euh, j'ai quelques petites gouttes d'huile essentielle juste pour. <rire> mm-hmm. euh, ça sent pas trop fort, mais c'est juste pour euh, baisser les lumières. Euh, c'est des mm-hmm. petites choses qui nous ramènent. Euh, puis il y a des gens qui peuvent pas travailler comme ça. Puis si ça fonctionne pas pour vous autres, c'est correct. Um, mais c'est d'essayer puis de pas avoir peur puis de, de le faire pas juste une fois. Um, okay. Mais euh, c'est ça. C'est de, de trouver qu'est-ce qui fonctionne pour nous autres. Alors, ça, il y, y a plusieurs applications. Um, des sites web, mais je dirais, allez pas trop compliqué. Commencez avec des toutes petites ouais. choses, comme juste prendre trois grands respirs de façon intentionnelle. Oui.
0: C'est fantastique, Annick, pour les gens qui, qui sont là à l'écoute. Allez voir la personne dans votre école, dans, au niveau de votre conseil scolaire, euh, qui est les en santé mentale et bien-être. Si vous cherchez des idées, des façons de faire avec vos élèves, même avec vous-même, gênez-vous pas, les gens sont là dans nos conseils scolaires sont là pour, pour nous desservir, sont là pour nous donner des réponses, des idées, pour nous accompagner. Donc, il ne faut vraiment pas gêner à consulter ces gens-là parce qu'ils sont connaissants. Et ils ont beaucoup de bonnes idées. Donc, euh, gênez-vous pas, les gens sont là. Euh, on a mentionné, je crois, un livre déjà, euh, Sapiens, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que tu avais d'autres ouvrages, un ou deux autres ouvrages que tu aimerais mentionner, puis qu'on puisse ajouter aux notes de l'épisode dans le site inspireleadership.ca
1: Juste un ou deux, hein? Okay.
0: <rire> on dit ça parce que les gens ne voient pas, euh, mais nous, de, pendant l'enregistrement, ouais. on, on utilise la vidéo aussi. Puis, juste dans l'arrière-plan de, de chez Annick, là, y a, y a, j'ai compté peut-être cinq livres, hein? pas plus que ça, Annick? Euh, un, deux, trois, quatre,
1: cinq, six. Non, je n'ai une dizaine.
0: Bon, écoute, je te laisse partager.
1: J'essayais de voir quelles ressources que je voudrais partager, mais je pense qu'il y a certaines ressources... Qui, sont, euh, qui seraient propices pour l'élève. Alors, okay. je pense que re- je, je vais venir à une ressource pour les élèves, Calme et attentif comme une grenouille par Eileen Snell. Um, c'est un livre qui est fameux. Uh, puis il est en anglais aussi, Calm Like a Frog ou Calm, uh, Sit Still Like a Frog, je ne me souviens plus. Okay. Um, alors, c'est vraiment. Ça a été écrit pour les parents, mais uh, c'est une vraiment belle lecture à apprendre c'est quoi la pleine conscience. Comme enfant et comme adulte, Puis c'est dans ces livres là qui ont touché, qui m'ont fait rappeler comment ce que l'enfant, c'est déjà comment faire la pleine conscience. C'est juste qu'il ne va pas le pourquoi. Okay.
0: Um,
1: c'est une vraiment belle lecture. Ensuite, euh, pour notre propre bien-être, mm-hmm. euh, j'essaie de me tenir à quelques livres. <rire> um, mais des auteurs comme Eckhart Tolle, que vous avez certainement entendu parler... Um, il a écrit « A New Earth », puis euh, le deuxième, je l'ai, là, je cherche le titre. Um, alors, Eckhart Tolle, c'est vraiment, ça nous fait réfléchir à c'est quoi nos, notre but, nos objectifs dans la vie, euh, reconnecter avec la personne que, qu'on est. Ça parle beaucoup de l'ego, c'est quelque chose que moi, comme personne, euh, mm-hmm. je garde toujours en check ou j'essaye. En tout cas, l'ego, c'est, c'est fort. Puis en tout cas, Eckhart Tolle l'explique vraiment bien. Euh, puis, on n'a pas touché, mais une stratégie que moi, je fais depuis, je pense, euh, au moins, je dirais 30 ans, okay. euh, c'est que j'ai toujours écrit dans un journal. OK. Euh, puis, mon journal, c'était pas pour tout dévoiler toutes les choses de, de mal qu'elle a dans ma vie. C'était, mm-hmm. c'était plutôt pour juste prendre euh, conscience de ce qui est arrivé aujourd'hui. Mais ça fait des années que j'écris trois choses euh, que j'ai vécues durant la journée qui étaient pour moi positives. Oui. Je fais ça depuis euh, avant l'université. Um, j'y crois, euh, comme plus que sincèrement, j'y crois fermement. Uh, on, il y a plusieurs lectures, c'est pas moi qui ai inventé ça, je ne sais plus trop ce que ça a commencé, mais um, il y a toute une science en arrière de si on, on, on note ou on prend note de, des choses positives dans nos vies de façon consciente, intentionnelle c'est que ça a un impact sur notre neurologie puis les, les, les patrons qui se font à notre cerveau. Puis quand il y a des choses positives qui se passent dans notre vie, euh, on les reconnaît plus facilement. Um, puis souvent, je me fais dire « Ah, oh, Annick, t'es donc bien optimiste ou positive » ou mm-hmm. pas tout le temps. là Je veux dire, on a tous nos moments, mais euh, j'essaie toujours de redémarrer positif Puis je crois fermement que c'est à cause que... Puis moi, j'appelle ça mes push up mentaux. C'est, euh, c'est mon exercice que je fais pour le cerveau pour J'essaie toujours de voir, puis des fois, je, j'essaye même pas, ça arrive automatiquement que je vois les choses de, um, positives, pas pour porter mes lunettes roses, mais peu importe le genre de journée qu'on a, il euh, y a toujours des petits moments. Il y a des journées que ça peut être aussi simple que j'ai mangé ma toast au beurre de et et miel le matin. Oui. Parce que des fois, il n'y a pas vraiment grand-chose d'autre qui a été positif. Oui. Puis d'autres fois, c'est des grosses choses comme avoir euh, vécu des moments spéciaux avec mes enfants. Alors, tout ça pour dire qu'un exemple de ça, c'est « The Book of Awesome euh, ». Encore une fois, c'est un livre populaire. Mais c'est les choses simples de la vie. Euh, au franco nord j'ai créé un hashtag sur Twitter, euh, c'est ça, c'est Petit Bonheur, euh, parce que je veux vraiment, euh, on veut vraiment rappeler les gens, les adultes autant que les élèves, que c'est les petits bonheurs qui comptent, les grands okay. bonheurs aussi mais les petits moments comme nous mettre nos pieds dans l'herbe euh, ça peut avoir mmh. un, un grand impact Alors, les euh, les hashtag Petit
0: Bonheur au pluriel c'est ça?
1: Oui, CSCFN Petit Bonheur.
0: Ok, CSCFN ouais. Petit au pluriel, bonheur bonheur au pluriel. Donc, euh, sur Twitter, les amis, hein, hashtag CSCFN, petit bonheur (rire) au pluriel. C'est bien des C et des S
1: ensemble.
0: (rire) On mettra ça aussi dans les notes, ainsi que toutes les ressources que tu as nommées, euh, Annick. Et puis même d'autres que tu aimerais partager. On peut en mettre aussi long qu'on veut dans dans la page Web. Et puis, pour les gens qui nous écoutent, vous allez retrouver toutes ces infos-là au site inspiredettership.ca dans la section « Inspire podcast ». Donc, je n'invite vous pas, une fois que c'est fait, aller voir puis aller chercher ces, re- ces belles ressources-là que Annick euh, nous a nommées. Autant les livres que le hashtag sur Internet, euh, dans Twitter. J'aimerais te poser la question suivante. Finalement, ouais. ça va être la dernière question. Le temps passe tellement vite lorsqu'on a des belles conversations. Ben oui. Alors, euh, lorsque tu penses au système éducatif présent, et puis par rapport au bien-être et à la santé mentale, si tu avais à apporter un changement dans ce système-là, afin qu'on puisse soit mieux répondre au bien-être et puis à la santé mentale des gens dans nos édifices, que ce soit nos élèves et nos, ou, les, ou les adultes, bien, quels seraient ces changements-là que tu aimerais apporter?
1: Qu'est-ce qui est très excitant, c'est que où est-ce que j'aimerais que le système éducatif euh, soit dans un certain nombre d'années, euh, je dirais qu'on est sur la route de ce round-là. Alors. Okay. T'sais, cinq ans passés, je ne pense pas que j'aurais pu même penser à ça. Je pense que les objectifs, où ce que je voulais amener, bien pas je, mais où ce que les gens en santé mentale voulaient amener euh, le système éducatif en, au niveau provincial, c'était vraiment de l'amener au quotidien, de vraiment amener la santé mentale au quotidien ouais. euh, d'une façon intégrée. Je pense que ça serait là où ce que la prochaine étape, on doit aller, euh, comme c'est là, on fait des choses dans nos écoles, mais c'est encore pas intégré au curriculum. C'est... Mais il y a des, des enseignants qui font des très beaux liens avec la santé mentale bien-être. Alors oui. comme tu sais le, l'exemple de Lulu et le ballon rouge. Ben oui. maintenant il y a des Claus qui parlent de tourbillon, tourbillon d'émotions comme exemple. Um, mais puis je pense, j'espère, puis je pense que c'est on, on approche ça avec euh, qu'est-ce qui se passe au niveau des curriculums. Um, il y a des intégrations de matières qui peuvent se faire en incluant le bien-être santé mentale qui serait de toute beauté. Euh, j'espère un jour pouvoir travailler sur des projets où ce que ça serait fait, non seulement pour le Franco-Nord, mais qu'on puisse faire ça pour que ça soit euh, vécu pour tous les élèves euh, dans nos écoles. Il y a tellement de belles choses qui se passent déjà. Je pense qu'il y a des intégrations qui se font. Je pense qu'il y a des apprentissages ouais. en profondeur qui se font, des liens avec la communauté. Euh, ça se vit, mais je pense que c'est les gens qui ont accroché puis qui sont les, euh, les leaders même de bien-être dans leurs écoles. Mm-hmm. Um, alors, ça serait vraiment beau si un jour, on pourrait voir ça partout. Um, une chose que, que je suis fière, c'est que le franco nord on a reconnu qu'on a maintenant un enseignant lead en santé mentale par école. Alors, c'est une étape qui nous, rapp- nous rapproche à la salle de classe pour que ça soit intégré partout. Um, alors, j'espère que vraiment que ça, ça se poursuive. Ça, ça sera un gros souhait. Mais comme je dis, on est déjà sur, sur le bon chemin. Je pense qu'on on s'aligne vraiment bien. L'autre chose, c'est que um, je suis passionnée du cerveau. J- Il y a plusieurs livres que j'en ai moi que je n'ai pas nommés, mais je vais les mettre dans la liste. Okay. Um, <rire> mais c'est que le développement humain, je veux dire, c'est, 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 que c'est là-dedans que j'ai étudié uh, la neuropsychologie, um, Je pense que ça serait vraiment bien si les gens qui prennent leur formation comme éducateur, que ça soit obligatoire, qu'il y ait des cours sur le développement de la personne, sur le développement du cerveau, euh, l'impact des émotions sur le cerveau. Je pense qu'il y a des gens qui s'y intéressent, puis il y a des cours... euh, euh, qui ne sont pas nécessairement obligatoires, mais ça, ça commence. Il y a des, des, des universités qui offrent des cours en santé mentale pour les enseignants. Puis encore une fois, c'est pas pour que les enseignants deviennent des experts dans le domaine. Mais si on comprend comment le cerveau fonctionne, puis l'impact des relations, puis le A euh, sur le cerveau, ça a un impact direct avec l'apprentissage. Absolument. Ça se voit, les gens, les gens en parlent, puis ça se connaît un peu. Mais je pense que ça ben mon souhait, c'est que, on, que les gens... L'apprennent dans leur formation pour que quand ils arrivent dans une salle de la classe, euh, qui ont déjà cette information-là dans les mains. Comme juste dernièrement, ben, au printemps, je suis allée parler à des, des classes de, à l'Université Laurentienne euh, dans un de leurs cours. L'enseignante m'a invité à parler de ce qui se passe au niveau sentimental. Puis, il était tellement excité, puis posait tellement de bonnes questions. Puis, je me disais, ça serait tellement fun d'avoir des cours pour justement euh, avoir ces conversations-là, mais de façon un peu... C'est théorique aussi, là, pour être capable de leur donner la, les connaissances par rapport à ça.
0: Bien, je suis entièrement d'accord, parce que ça a un impact direct sur nos stratégies d'enseignement. Oui. C'est, cette année, on, on, on s'est partagé, au, on a reçu en cadeau le livre, euh, puis je vais le traduire juste littéralement comme ça, c'est, c'est genre comment est-ce oui. qu'on peut faire pour que les élèves puissent se souvenir de, de faits. Et puis, il y a des liens directs, oui. directs, directs direct avec la façon que le cerveau fonctionne chez les enfants, chez les adolescents. Et puis, ça fait en sorte que les recherches qui sont citées dans cet ouvrage-là, ça vient défaire certaines stratégies que traditionnellement on servait dans nos salles de classe. Oui. Un, un enseignant, maître, un enseignant euh, aux études, en formation, en l'enseignement, qui a été enseigné de cette façon-là lui-même, mais c'est certain oui. que quand oui. il va arriver en salle de classe, il va vouloir reproduire le même modèle. Donc ouais. l'importance d'aller d'aller se former au niveau de puis comme tu disais c'est pas que je devienne euh, un, nécessairement un, un chirurgien là pour faire de la chirurgie euh, au niveau du cerveau mais c'est c'est d'être conscient de quelle stratégie a le plus grand impact au niveau de l'apprentissage des enfants puis ça c'est t'es pas obligé d'être médecin pour connaître ça cependant ouais, c'est, ça. c'est primordial pour un pédagogue puis nous on, nous sommes des docteurs si tu veux là hein, des docteurs de la pédagogie donc, ça, c'est d- définitivement des éléments. Je, je suis entièrement d'accord avec toi que ça doit être des choses qu'on discute dans, euh, au niveau de la formation initiale en enseignement, puis même que ça soit continuel. Mm-hmm. Ben, Nick, écoute, tu as été une invitée absolument exceptionnelle. Je suis tellement heureux qu'on ait pris le temps pour parler de bien-être et de santé mentale. Si les gens euh, qui nous écoutent aimeraient connecter avec toi, de quelle façon est-ce qu'on peut communiquer avec toi?
1: Courriel ou euh, sur Twitter aussi. Alors, mon courriel, c'est ak.marin, m o Et puis, sur Twitter, c'est Annick, alors a n n m Alors, Annick-M. Excellent. Alors, s'il
0: vous plaît, vous
1: pouvez mettre des hashtags de petit bonheur ou de santé mentale aussi. <rire> ben <J'ai>... oui. <rire> oui.
0: Et puis, euh, Annick, tes coordonnées, bien sûr, on va les ajouter à la page où est-ce qu'on retrouve toutes les informations de cet épisode. Annick, ça a été fantastique. Merci beaucoup pour cette belle conversation euh, ce soir. Santé mentale, bien-être, on doit en parler. C'est important d'en parler, non seulement pour nos élèves, mais pour nous-mêmes comme membres du personnel euh, dans nos écoles. Puis, je suis certain, Annick, avec toutes les stratégies que tu nous as partagées ce soir, avec toutes les choses que tu nous as dit qui se passaient au niveau du conseil scolaire, même de la province, que les gens qui sont à l'écoute vont pouvoir en tirer profit. Et en particulier, ouais. Annick, j'aimerais te remercier pour avoir pris le temps et puis pour ton ouverture à partager ton parcours comme leader afin d'ajouter de la valeur aux autres.
1: Merci beaucoup, Joël. Ça me fait beaucoup plaisir. J'espère que ma passion pour le domaine vous passionne de votre côté aussi pour faire un peu plus de lecture, puis en apprendre davantage non seulement pour les élèves, mais pour votre propre lien. Je vous souhaite. Absolument.
0: Merci, Annick. Chers leaders, je vous invite à visiter InspireLeadership.ca pour accéder aux ressources qui ont été partagées pendant cet épisode. Si la balado vous aide dans votre développement comme leader, je vous invite à vous abonner, à laisser un avis honnête ou à partager sur les réseaux sociaux. Et n'oubliez pas, afin de développer le leadership chez les autres, il faut tout d'abord investir dans sa propre croissance. Merci d'être à l'école.